0: Hej hej. Hemskt mycket hej. Hej, hej. Hems mycket hej. En saga är en fantastisk eller en påhittad berättelse som oftast börjar med: Det var en gång. Sagor berättas för barn, oftast. Men det finns också. Vuxna sagor. När man skriver sagor och pratar om sagor så pratar man också oftast om moral. Och i många sagor finns det något som heter sensmoral. Alltså någonting som vi kan lära oss utifrån det som vi har läst. Eller något budskap. Vad är det som författaren eller um, berättelsen vill lära oss ville säga en och samma saga kan förekomma i många olika länder i kanske lite olika variationer beroende på språk land, traditioner och så vidare oftast finns det uh, prinsar och prinsessor i sagor, de är vanliga men också fattiga människor, fattiga barn förekommer oftast i olika sagor och inte sällan kungar och dröttningar också det finns många kända sagor i världen som till exempel askungen rödluvan mästerkatten i stövlar och så Disney har gjort väldigt många tecknade filmer utifrån de här värld, världskända sagorna. Och idag ska jag läsa en folksaga för er. En folksaga är en typ av berättelse som sprids genom muntlig tradition. Från mun till mun- den här sagan är ganska känd i Sverige, men det kanske finns i ditt land också. Den kloka torpardöttern. Det var en gång en fattig torpare som bodde ensam med sin dotter. En dag när han var ute på åkern och arbetade hittade han en mortel av rent guld. Men själva mortelstöten, den fattades. Han tog med sig morteln hem, visade den för döttern och sa att han skulle gå till slottet och ge den till kungen eftersom det var hans åker. Dottern, som var klokare än de flesta, rådde honom med mellertid att låta bli eftersom han inte hade stöten med sig. Men torparen lyssnade inte på hennes råd utan begav sig till kungen som genast trodde att torparen behållit stöten för egen del och därför förpassade honom till en mörk sjåla ditt varken sol eller månljus kunde nå. Nu ångrade torparen att han inte följt dotterns råd och han klagade så högljutt över sin olycka att vakten hörde det och gick till kungen och talade om vad han hört. Kungen ville då genast pröva om torpardottern verkligen var så klok som fadern påstod. Han lät därför hälsa henne att hon kunde rädda sin far från fängelsestraffet om hon klarade av att utföra en uppgift som han skulle förelägga henne. Den gick ut på att hon skulle komma till slottet, men inte på dagen och inte på natten: varken åkandes eller gåendes, varken på vägen eller bredvid den, varken klädd eller oklädd och inte hungrig, men heller inte mätt. Dottern löste uppgiften genom att stiga upp i gryningen äta liten lök och sedan klä sig i ett fisknät. Hon band fast nätet vid sjonen på en oxe och lät honom släpa henne i hjulspåren på vägen. Kungen blev så förtjust över hennes påhittighet att han släppte ut faden ur fängelsehålan och sedan gifte han sig med den kloka dottern. En tid därefter kom två bönder körande till slottet med varsitt lass säd. Den ene körde med oxar, den andra med hästar. Medan de stod där och väntade på att deras lass skulle tas om hand. Fick den ene bundes häst ett föl som dock lämnade hästen och gick och la sig vid sidan av en av vuxna. När bönderna fick syn på fölet började de bråka om vem som ägde det. Bönden med hästarna sa att fölet var hans. Eftersom ett föl bara kan födas av en häst. Men bonden med oxarna hävdade att det var han som ägde fölet eftersom det tytt sig till oxen. De grälade länge och väl men bestämde sig till sist för att låta kungen avgöra saken. Men kungen tyckte att det var en svår fråga och bad därför om betänketid. Då gick bonden med hästarna till drottningen och bad henne hjälpa honom så att han fick rätt. Hon rådde honom att ställa sig med ett, med ett spö mitt på landbacken så att kungen skulle få syn på honom och tro –att han stod och metade. Bunden följde drottningens råd– –och ställde sig att mäta på backen. Då kom kungen förbi och frågade honom– –om han var tokig som stod och metade på torra land. –Jo visst, svarade bunden. –Det är lika lätt för mig att få en fisk här– som för en oxe att få ett föl. Det höll kungen med om, men när han förstod att hans drottning hade haft ett finger med i spelet, blev han förgrymmad över att hon la sig i hans affärer och dömde henne att återvända till sin fattiga stuga. Men han lovade henne att hon skulle få ta med sig det käraste hon ägde i slottet som en minne. Så var det dags att dricka avskedskålen. Men drottningen hade blandat till en så stark somdrick åt kungen att han genast föll i somn med bägaren i handen. Då tog hon honom på ryggen och bar honom till sin stuga. Och när kungen vaknade och visste han inte var han befann sig. Han blev rädd och skrek högt. Var är jag? Var är jag? Då steg torpadotten fram, föll på knä framför honom och sa. Min kära kung. Du lovade mig att jag skulle få ta med mig det käraste jag ägde. Och eftersom det är du som är min käraste egodel så har jag tagit dig med mig till mitt enkla hem. Hennes svar rörde kungen till tårar och han blev så tagen av sin hustrus stora klokhet att han tog henne i famn. Och med glädje förde han henne tillbaka till slottet. Och där lever de lyckliga. Än idag. Det var allt som den här sagan handlar om. Finns det kanske något liknande i ditt språk, i ditt hemland? Skriv gärna till oss. Ja, det är fint.